0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Hoy estoy de gala, pero no traigo smoking, ni traigo eh, pajarita, como cuando fui a, a Culinaria Mexicana de Claudio Poblete. Eh, estoy de gala porque eh, recibo al maestro Víctor Manuel, yo le digo Víctor Torres Alegre, pero es Víctor Manuel Torres Alegre. Es para mí el más importante enólogo de México, el más importante winemaker de México. Él tiene eh, la vinícola Torres Alegre y familia, y justamente familia, su hijo Leonardo Torres Lerdo de Tejada, que es eh, el director general de la vinícola hoy en día. Eh, están conmigo. Es un gusto recibirlos para hacer un poco de historia. El maestro Torres Alegre es quien puso de cabeza y, y revolucionó a la Universidad de Bordeos, a la Escuela de Bordeos. Eh, su teoría de temperatura y tiempo hizo que casi lo corran de la escuela, pero años después... Eh, en resumen, eh, porque la historia me la ha contado varias veces y me encanta que la cuente y le voy a pedir que la vuelva a contar de manera breve porque me parece fascinante. Años después, su teoría se aplicó, su tesis se aplicó porque fue un trabajo de tesis y hoy en día se sigue aplicando para hacer buenos vinos. Y le doy la bienvenida a mi querido Víctor, eh, que siempre envidio esa greña que tienes. El propio Ringo Starr le envidiaría el propio John Lennon le envidiaría eh, y yo no me puedo quedar atrás, ¿verdad? Y además Leonardo, eh, pues muchas gracias. Ahora tengo el gusto de conocerte y aplaudirte porque tienes eh, en tus manos una gran bodega y en tus manos estará superar lo que tu padre hizo. Que eso no es enchilame otra. ¿Eh? ¿O no, Víctor?
0: Este, sí, claro. Ya lo estamos preparando desde hace mucho tiempo. ¿eh? Ya, ya ha he hecho, este...
1: ya cortó uvas, ya recogió, ya cargó.
0: Sí, sí, ya tiene. Vas a ver que empezó conmigo. Cuando yo llegué a, eh, tenía cinco años y iba conmigo a la vinícola y empezábamos a. Bueno, empecé a enseñar algunas cosillas y poco a poco fue aprendiendo y al final, pues, eh, aunque estaba estudiando en la Ciudad de México, cada vez que había cosecha iba conmigo, me ayudaba, hacía vinos y se volvía a regresar, ¿no? Entonces, sí tiene. Bastante experiencia haciendo vinos.
1: Está como mi nieto que tiene ocho semanas, me manda una foto a mi hija de mi yerno enseñándole un libro de motos. <risa> Porque a mi yerno le encantan las motos. Está el bebé así, y mi yerno, mi bebé, el bebé apenas ve, ¿no? Y enseñándole ya unas, el libro de motos de carreras de Ducati. <risa> así, así has de haber estado tú, sí. que, que te daban... Mira, esta es una etiqueta de no sé qué, es una etiqueta de no, no sé cuánto.
2: Ir a jugar a los viñedos y... a y a la bodega en la que trabajaban, tanques impresionantes que de niño no veías fin. No, ¿no? claro. Eran, eran unos toneles impresionantes. Y pues de hecho los, los recuerdos más antiguos que tengo son los aromas de, 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 de la bodega donde trabajaba mi papá. ¿Cuáles son esos primeros aromas que recuerdas? Los aromas de fermentación. Eh, ¿De levadura? Sea, sí, de levadura, eh, del mosto. Son aromas muy peculiares de la, de la madera húmeda, de, de los toneles y de las barricas. Que ahora que pues, tenemos la bodega familiar, pues son aromas que año con año están presentes, ¿no? Entonces, me recuerdan constantemente a mi niñez.
1: Siempre, siempre van a estar ahí, fíjate qué maravilla, siempre sí. vas a acordarte de tu papá cuando esté de viaje o cuando no, cuando esté en México cuando no, siempre te vas a acordar de, de esos eh, aromas, así como yo recuerdo eh, las pocas veces que paso por un taller mecánico, eh, el olor de aceite de la fábrica de mi papá, que tiene una fábrica de, de acabados metálicos importantísima y troqueladoras y ya sabes todas esas cosas, entonces entro a un taller y, y me recuerda eso, sí. ¿no? Eh, son, son aromas que nunca se van a ir Así es Y querido Víctor, pues bienvenido Yo eh, te decía hace un momento que me gustaría Que eh, un, una vez más Y siempre que vengas voy a pedírtelo Les platiques en forma breve Esa historia tuya a, Al momento de entrar a Burdeos Y cuando en Burdeos les dices Señores, esta es mi tesis de temperatura Y de ahí en adelante Tú cuéntales por favor
0: Sí, mira, la, la cuestión fue que eh, yo, yo estaba haciendo una serie de investigaciones y me di cuenta que había, bueno, primero que nada, una correlación entre la formación de los, de los ácidos grasos y los, y los ésteres aromáticos del vino, que son los que le dan calidad. Y entonces empecé a trabajar con temperaturas de fermentación para vinos blancos y vinos tintos. Entonces, a mí no me checaba lo que estaban haciendo con los vinos blancos, porque los resultados que yo obtenía no tenían nada que ver con lo que decía Burdeos. Entonces, fui cambiando hasta que hicimos una degustación enorme con un montón de, 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 de enólogos de Burdeos y de, de Europa y ellos mismos hicieron la, la clasificación de las fermentaciones. Entonces el 99% dijo que los mejores vinos eran los hechos a 18 grados, cuando solamente había oído uno que había dicho otra temperatura, pero nadie dijo los 10 que decía Burdeos. Pero en aquel entonces, desafortunadamente para mí, Acababan de sacar una enciclopedia que decía que era el 10, entonces me dijeron, mira, tú puedes poner tus resultados en la tesis, pero no los vas a poder publicar. Ay, más adelante, cuando salgas de la escuela, los vas a poder promover. Y efectivamente después se promovieron, la misma escuela comentó que había un estudiante de enología de Burdeos que había encontrado la temperatura de fermentación de 18 grados. Pero nunca reconocieron que fuera yo, nada más dijeron que era estudiante. ¿Nunca
1: dijeron que era un mexicano latoso? No. no. <risa> no. <risa> y, ¿Y por qué te querían patear de la escuela?
0: Fíjate que no, es que no, no querían que yo que, que yo hablara de, de esto, de la fermentación, porque te digo, ellos acababan de sacar una versión nueva de una enciclopedia donde decía que la mejor temperatura de fermentación eran 10 grados Celsius.
1: Claro, claro. No yo les
0: pegaba terriblemente ahí, ¿no? Entonces claro. me dejaron que lo pusieran en la tesis. Después de que me presenté con el doctorado, pues esa empezó a hacer este, mucho auge en, pues en el mundo, porque ya todo el mundo lo fe, vinifica a 18 grados Celsius, ¿no? que y, para mí es una gran satisfacción. ¿Y, y,
1: y nadie lo reconoce como el, el método Torres Alegre?
0: Hay quien lo, lo reconoce, hay mucha gente que sí lo sabe y lo reconoce, pero no, en Burdeos dijeron que era un estudiante y siguen con la idea de que era un estudiante
2: de Burdeos. Leonardo. Sí, eh, digo, yo obviamente crecí escuchando la historia ¿no? de, de, de la tesis y el trabajo que hizo mi papá, inclusive me tocó ver libros donde está citado eh, su trabajo, pero fíjate que a través de los años, eh, conforme me he ido involucrando, me ha topado con gente de distintas partes del mundo que se dedican a la enología, que están eh, en el mundo del vino, y que hacen referencia a su tesis, que era una tesis muy peculiar porque tenía una pasta roja, entonces la tesis roja, y ahora me he topado con bastantes personas que en su desarrollo y aprendizaje de la enología se han topado con el trabajo. Es de que
1: papel. por lo de la tesis roja se confundía con el capital de Marx, <risa>
2: <¿Sí>? <risa> pues
1: ese es un problema Víctor, ponle azul.
0: No, porque va a ser que la cuestión era que todas eran azules. Ah. grises y azules, nada más.
1: ¿Pues le has puesto la bandera mexicana, verde, blanco sí. y rojo?
0: Es que no había. Yo ah. dije, cuando menos, el rojo.
1: Oye, ya llegó mi compañero Alfredo Romo. Hola, ¿cómo están? Gracias, querido
2: y bienvenido. Justo
1: Hola. le pedí que se quedara un momento más a mi gran amigo y compañero Alfredo Romo para que conocieras a Víctor Torres Alegre, el gran sí, maestro de la viticultura mexicana, eh, su hijo Leonardo ahora a cargo de la botella, de la botella y de la bodega de dos, eh, Torres Alegre y te agradezco Alfred que, que te hayas eh, robado estos minutitos. Para, estoy
3: amigo presente.
1: Para estar con nosotros. Y hoy que vamos a probar, querido Mira, estamos, y Leonardo. estamos
0: metiendo en el mercado dos vinos que se llaman La Llave Blanca y La Llave Tinta, que en realidad fue el primer vino que elaboramos en la casa, 2001. Hicimos el, la primer llave tinta y en el 2002 la primera llave
2: blanca. Bueno, trajimos las añadas recientes uh -huh. que estamos liberando, que es en el caso de la llave tinta, es un 2017. ciruelas? No, no, no. <risa>
1: las tienes que llevar tapadas hasta tu casa. Este no, corte, no, ¿no? no, no, no,
2: ya. Este, y bueno, en el caso de la llave blanca, es que es un Chenin Blanc, es... voy a repartir las copas. Por favor, por favor.
1: Acuérdate que somos muchos y machos, ¿eh? Sí. A mí dame más, a los demás dales menos. ok,
2: okay muy bien. <risa> Es un 20-20. Es un Chenin Blanc. Es un Chenin Blanc.
1: Hijo, es que Víctor hace el Chenin Blanc como nadie, man, como nadie. Así como, como el Marqués de Griñón hacía el Bionier, tú haces el Chenin Blanc. Man. Lo presumo constantemente tu Chenin Blanc. Cada que puedo hablar del Chenin Blanc mexicano y puedo hablar de un Chenin Blanc, hablo de eh, tu vino, Víctor. De veras, Gracias. te lo digo... Eh, sin ningún interés eh, de otro orden más que el público sepa que me gusta muchísimo el Chenin Blanc que okay. tú haces.
2: Ahora, esta añada es especial eh, y es muy peculiar porque normalmente es un ensamble, es una mezcla, y esta añada, que es el 2020, eh, eh, decidimos hacer nada más Chenin Blanc puro. Entonces, es la primera vez que esta, esta etiqueta sale como un mono varietán, ¿no? Eh, y va a ser posiblemente la única vez... ¿Por...? Pues, ¿Es muy difícil? Lo que pasa es que se nos vino en 2020 una situación extraña una en, pandemia. El, en el mundo, pero los, no nos vino, no, bueno, ojalá que, que, que hubiera sido así, pero sí sí tuvo afectaciones este, en cuanto a las producciones tradicionales o normales que podíamos hacer y no queríamos dejar de hacer estañada eh, por, por las condiciones externas al proyecto, así que pues decidimos sacarlo eh, en esta versión especial, ¿no?
1: Ahora ¿El color es diferente al otro Chenin Blanc, al, al, al tradicional? O, o, lo, ¿O es mi imaginación que veo un, un, un amarillo más intenso, más fuerte?
0: Yo creo que es más o menos lo mismo, porque como viene de barrica, el color de que la barrica es la que le proporciona este color un poquito más fuerte. Mm. A veces los dejamos un poco más de tiempo en la barrica y un poco menos. De hecho, ya te platiqué que tenemos una, una que se llama La Llave del Tiempo, que fueron 11 años de barrica nueva y ahorita en la actualidad tiene 20 el, el, de botella, uh -huh. es un 1994, entonces, sí, 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 va bien. ¿Cómo? Es un 1994. Es una cosecha
1: 1994, pero salió en 2020. No, 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 no no, no doctor, está, está,
2: está, Sí, perdón, está haciendo una referencia a... a, a Al a, año
1: que lo hiciste. A otro vino ah, a, claro, que tenemos claro.
2: con, con, con características... Digo, similares. Creo que creo en que que el este color es un, me
1: refiero un poquito, un poquito ah, más claro. Ah, okay.
2: creo Yo pensaría que el Chenin es un poquito
1: más oscuro. De, déjame hacer sí. un resumen. Este es un 2020 que es similar a un 94 que sacaste. Sí, sí. Ok. En color, en textura y en aroma, por ejemplo, ¿se parecen? ¿Recuerdas aquel 94?
0: No, no, no. Lo tenemos todavía hasta la fecha. Está increíble. O sea, no, es, es un, un poco, se parecen un poquitito. Pero el otro tiene una, una evolución impresionante.
1: Increíble que tantos años después siga teniendo eh, eh, 94, 2004, 2000 eh, no, Casi o sea, 30 años. 30 años. Cumple 30
2: años. Sí. Es que,
0: es en 30.
1: agosto cumpliría 30 años. Ya sí.
0: todavía nos quedan, porque bueno, la sacamos al mercado hace como dos años, ¿no? Ya y todavía nos quedan como unas 50 botellas. Porque no, no te no... las acabes, por favor, si yo una, ¿eh? <risa>
1: ¿Y qué nos encontramos de sabores? Por favor, llévame tú al recorrido, Leonardo. Quiero quiero eh, eh, conocer tu paladar.
2: Bueno, tenemos aquí al maestro al lado por eso. Este vino al parecerse al Chenin Blanc de Cru Garage y al tener barrica, en este caso es barrica de segundo uso y un porcentaje pequeño es barrica nueva. Es un vino que va a tener aromas florales. Es un vino que
1: tarda en abrir.
2: Sí. Eh, aromas eh, acaramelados el eh, dulce de mantequilla es es un aroma y un sabor que, que me recuerda mucho es, estos dulcecitos que tenían que tienen una envoltura como de celofán naranja es un,
1: mm, eh, que eran caramelos celofán naranja no
2: sí este me recuerda mucho mucho a eso ¿no? fíjate
1: que es tan poderoso este vino que a tres dedos de distancia de la nariz lo percibo, cuando normalmente tienes que acercar mucho la nariz y todavía tiene tanta potencia. Estamos con la llave tinta. Ese es el otro vino de eh, la bodega de Víctor Torres Alegre y de su hijo Leonardo Torres Lerdo de Tejada. Uno trae el etiquete en negro con la llave en blanco y la salida de, de vino en blanco y el otro a la inversa, la eh, etiqueta en blanco con la eh, llave y la salida de vino en tinto. Y este vino tinto, ¿qué, ¿con qué nos va a sorprender? Es otro Cabernet Franc maravilloso de tu papá.
0: Cabernet sí. Franc con Merlot. Uh -huh. la... Esto es bien francés. Sí, es que cuando, bien Bordeaux. Cuando yo estaba allá, el Cheval Blanc me fascinaba. No, pues a cualquiera. Y marito. entonces cuando vine, dije yo tengo que hacer algo similar. Bueno, no igual porque no se puede, pero dije algo similar a lo que me gusta. Y empezamos a trabajar el, el Cabernet Franc con Merlot. Y hemos logrado... Con alguna técnica francesa que hemos mantenido todavía y hemos logrado llegar a tener vinos de la calidad de este vino, ¿no? Es, es, es
1: más difícil el Cabernet Franc que el Cabernet Sauvignon, preguntó. Claro. sí. Más delicado, ¿no? Sí,
0: necesita rendimiento, menores rendimientos que el Cabernet Sauvignon.
1: Es decir, que tú tienes que podar la vid... Más fuerte. Más fuerte antes de recolectar, de hacer la, la vendimia.
0: Mira, este... Cabernet, el cabernet normalmente te da entre 6 y 8 toneladas uh -huh. Este lo cosechamos con una tonelada y media
1: No, pues bien barato ¿Y qué haces con, los otros, con las otras toneladas?
0: No, no existen. O sea, no da no, lo O dar. sea, no
1: es que cortes y digas esto va no, para atrás
0: Lo cortamos para que dé poco y eso sea impresionante
1: Ok, por eso casi nunca hay, por eso no lo encuentras en casi ninguna parte. Sí,
0: efectivamente. Sí, no, no. Cuente que no tenemos tanto, este, podemos ser poquitos,
2: pero.
1: Había no? cuatro vinos menos uno ya solo quedan tres. Sí, sí.
2: sí las producciones son muy limitadas. Es, ¿Cuánta, qué, cuánta es, es una producción limitada? Es, de... Este vino eh, son 1807 botellas. ¿Nada más? Nada más, 1807. Ya nada más quedan 1806 después de Después la... de esta, claro. De esta, ¿no? Pero este, sí, son, son ediciones muy limitadas. ¿Cómo hacen fermentación y extracción de color? ¿Cuál es el proceso? Como trabajamos es... Bueno, primero hacemos una selección manual de racimo, después hacemos una selección bastante minuciosa de los granos, vamos eh, seleccionando la uva, eliminando todo lo que no queremos, ¿sí? Y... Eh, una vez que ingresamos al tanque donde se va a llevar a cabo la vinificación, vamos a mantenerlo a una temperatura de cero grados centígrados para que vaya adquiriendo sabores y aromas que no se pueden obtener cuando tienes influencia de alcohol. Es decir, solo las puedes obtener antes de empezar la fermentación y después de eso no vas sí,
0: Y, y lo, lo mandamos por gravedad. No usamos bombas para, ah, para
2: maltratar la uva.
1: Men, lo, para, para tratarla lo menos posible por gravedad. Así es. Claro, como fue en la bodega de, de Neto de eh, cuando era por gravedad, ¿no? que sí. tú desarrollaste. Así es. De, de Neto Álvarez Morphy, que Chatokamu.
2: Sí, sí pues, así es. Eh, digo, Siempre con la intención de respetar eh, la, la integridad de la uva y los procesos previos. Y ya una vez que tenemos el vino macerado, vamos a sangrar un porcentaje del jugo para que las cáscaras donde están los compuestos, los sabores y los, los aromas, eh, se concentren y vamos a hacer extracciones muy, muy delicadas. De 10 minutos al día de 15 minutos ¿Cómo al día. las
1: haces? ¿Presión muy leve? Eh, lo que hacemos el batonage.
2: es No, hacemos un, una simulación de riego eh, uh -huh. Circulamos el vino eh, Nunca tocamos físicamente El sombrero eh, okay. Las cáscaras a la hora de empezar la fermentación Se van a la parte alta del tanque Haciendo uh -huh pues un, un, un sombrero de un fermentación sombrero, sí. y lo que hacemos es regamos el sombrero y dejamos que la filtración vaya eh, adquiriendo eh, que vaya llevando a cabo la extracción de los colores, normalmente la extracción se hace con fricción, es decir se dispara el vino a mucha presión para romper las cáscaras y que se pueda tener un color más intenso y eso lo puedes llevar a cabo entre dos a tres semanas este trabajo que hacemos que es muy delicado lo vamos a llevar a cabo entre 30 y 45 días entonces
0: y usamos un un, un sistema que se llama Del stash, que Es el que utilizan en Francia Para poder hacer vinos de gran calidad ¿Qué quiere decir Del Stache? ¿Qué se llama? ¿Qué, qué, ¿Qué es? El Del Stache es que tú Cuando está la fermentación a una cierta Cantidad de azúcar Sacamos todo el jugo Lo mandamos a otro tanque Y entonces el sombrero de la fermentación Va baja, a, va a claro. ejercer una presión La parte alta va a ejercer presión Sobre los granos que están en la parte baja
1: uh -huh. Oye, eh, veo muy integrado los aromas de tabaco que tiene y de frutas maduras eh, con, el, con los colores, con la boca y con la nariz. Eh, está muy integrado. Sí. Eh, sí es de los animales, pocos
0: vinos ¿no? que, que el sabor sabe exactamente a lo que huele. Uh -huh. <risa> Porque normalmente sí. los vinos Hue tienen huelen una cosa y un aroma a otra. animal, un aroma, lo que sea. Cuando los frutas son delicados y muy finos. No, este tiene realmente notas muy interesantes. Que, que nada más lo tenemos en este vino.
1: ¿Y dónde encontramos los, vi, los vinos de esta bodega de Torres Alegre?
2: Estos vinos los vas a encontrar en City Market, eh, y en Hotel Presidente y en Raíz. Eh, ahorita estamos en poquitos lugares, uh -huh. estamos otra vez eh, armando la estructura después de la pandemia eh, con las nuevas maneras de, de, de llevar eh, la parte comercial y estamos otra vez integrándonos a a la Ciudad de México que, que tuvimos que retirarnos eh, un par de años. Híjole,
1: cuando encuentren estos vinos en, en esa tienda que dicen, o oh, en los restaurantes del Hotel Presidente, o oh, en raíz, eh, por lo pronto, y si podemos ayudarles a abrir puerta en otros restaurantes, Entonces, lo haremos gracias. con mucho gusto, porque estos vinos son espectaculares y son únicos, de verdad. ¿Cómo qué precio tienen, si se puede saber?
2: Eh, la llave tinta está rondando en los mil pesos eh, y la llave blanca en los seiscientos. ¿Precio bodega? Precio bodega. ¿Y precio tienda, el doble? más o no, menos No, 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 eh, este, bueno, los centros Digo, de consumo. Digo, precio, precio tienda, sí, eh, ya cada... Pero eh, los vas a encontrar en un, un precio muy similar. La verdad es que los, los precios que están manejando, este, en, 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 en la tienda, es, son, son precios ¿Son competitivos. Son
1: vinazos estos, vinazos. La, la página de ustedes, ¿cuál es? Porque se nos acaba el tiempo.
2: Estamos en Instagram eh, como Torres Alegre, uh -huh. e, igualmente en, en Facebook, eh, no tenemos eh, página, está en Eterna eh, Construcción <risa> y, este, y a través de las redes sociales nos pueden contactar. La bodega está abierta. Casi todos los días del año, cerramos dos días. ¿Puede ir
1: el público ahí? ahí pueden el visitarnos.
2: Tenemos una sala de gustación muy increíble con una vista espectacular del Valle de Guadalupe, donde pueden probar todos nuestros vinos y pueden ir en cualquier época del año. Pues espero y pronto con ustedes. Nos encantará que, eh, recibirte.
1: Les agradezco mucho, eh, maestro, gran maestro. ¿Sabes cómo te admiro, cómo te quiero, Víctor? Eh, tantos años ya de, de andanzas. Eh, y qué gusto conocerte, Leonardo. Igualmente. Mis mejores deseos, que sigas con éxito los pasos de tu padre. Muchas gracias. Hoy, Critia Mach. Eh, ustedes quizás la conocen porque es una muy influyente personalidad en las redes y además psicóloga por la Ibero, conductora de podcast de la revista Selecciones. Y hoy comenzamos con una sección a través de la cual Critia nos va a hacer favor de traer personalidades, empresarios, gente de negocios, emprendedores, genios y más. Va a traer, eh, mientras no no se le ocurra, traer alguna bailarina. <risa> o Sí, ¿no? Que la mujer se vuelva qué empresaria. No? ¿Verdad? Qué
4: interesante estaría.
1: Estaría una bailarina de espejo. <risa> claro. <risa> eh, está con nosotros y nos ha traído a Jaime Meshulam. Eh, Jaime Meshulam funge como especialista en el manejo de marcas y franquicias, licencias, experto en eso, más de 40 años de experiencia, pero además es consultor en temas de marcas comerciales, es conferencista y eh, eventualmente catedrático. Hoy el tema que hemos dedicado para abordar es la espiritualidad en los negocios. Es el libro que ya me había mandado Crisia. Muchas gracias. Jaime, te doy la bienvenida. Crisia, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, con esto empieza tu primera sección de, de gente importante.
4: Voy a llorar. Pura magia en esta cabina, ¿eh?
1: No llores, no llores.
4: <risa> Mira, ¿cuántas veces? Y, y ahí sí, ¿no? Lo que hemos patecado muchísimo... ¿Cuántas veces estamos preocupados y, y absolutamente enfocados en, en obtener éxito, no? Vaya, fortuna en los negocios, por ejemplo. Y, y bueno, ya está muy de moda esto de manifestar y, y, y pedirle al universo, ¿no?, que te lo mande. ¿Qué tanto hacemos para que realmente nos llegue?
1: Además de pedirlo, pues pedirlo.
4: No, oh, sí, pero aquí mi querido Jaime que ha sido un gran coach para mí. Tiene una, una gran fórmula que viene aquí en este... Era el libro que yo ya me lo eché, me encanta leer. Estaremos viendo por qué me encanta <ríe> todos los libros de autoayuda y del todo lo que podemos aprender al alcance de nuestras manos. Así que espiritualidad en los negocios, fortuna... Cuéntanos un poquito, Jaime, ¿por qué hiciste esta magia Mira, al alcance va, de va, todos? Primero,
3: gracias, Eddie, gracias, Cris, por estar aquí. Qué agradable y qué orgullo estar en esta estación. Y Muchas gracias tu casa. Me siento honrado de poder este, compartir un par de ideas que no son mías. Primero que nada, no son ideas mías. Son extractos que me he dedicado en este tema a la última década, pero me dediqué durante 15 años a impartir la cátedra de emprendimiento en la Ibero. Uh -huh. O sea, a partir de mis empresas y mis proyectos Donde entendí que a través de una marca Que es mi área de especialidad Se le genera valor a un producto, a un servicio Encontré que es una fórmula bonita, fácil Para que los jóvenes emprendan Y eso me llevó a dar la cátedra en la Ibero A ayudar a jóvenes a emprendan Hicimos cursos de negocios Fui asesor en la incubadora de negocios de la Ibero Y, y tuve muchos casos de éxito en el emprendimiento Pero con el correr de los años Me di cuenta que además de eso No en lugar de, sino además de eso había una parte espiritual que le lleva a la gente a vivir muy en paz y muy tranquila. Y podemos ver por muchos, y el mejor foro pues son los negocios. Porque a través de un negocio exitoso, impactas, tienes la ventaja, la bendición, te impactarán muchos. Una empresa como la del Mezcal, pues entre más empleados tenga, más familias viven de eso, entonces a más impacto. Y más alto el costo de producción del Mezcal. O sea, ya no es tan negocio. No, te voy a decir que no pienses en eso, es todo lo contrario hay una energía divina que favorece a los negocios, haz de cuenta que estamos hablando de magias. Uh -huh. Y piensen que es verdad lo que les voy a decir. Nos lo tenemos que creer. Entre más familias favoreces y entre más gente ayudas, más energía positiva recibe tu empresa y mejor te va. Y no te falta el recurso, no te falta el dinero. Si haces las cosas bien, si obras correctamente, si ves por muchos, si favoreces al prójimo, si cumples tus compromisos correctamente... Sobre todo si le das a tu cliente más de lo que espera por lo que te está pagando. Aunque no ganes menos, aunque, perdón, aunque ganes menos, lo cual no es cierto. Tú crees que si vas a favorecer a tu cliente dándole más de lo que espera o a tus empleados pagándoles mejor, más de lo que se merecen o cumpliendo mejor, tu empresa va a ganar menos. Pues resulta que según mi teoría, y no es mi teoría, está en la Biblia, en el Corán y en los Evangelios Ocurre todo lo contrario. ¿Y en Hacienda? Hay que cumplir. Hacienda hay que cumplirle. Por eso, pero... Hay que cumplirle cuando, esperando cuando tienes... que le hagan buen uso a tus impuestos. Pero
1: cuando tú tienes que pagar Hacienda, IMSS este, y todos estos... Impuestos que en todas partes del mundo te cobran No solamente en México Hay países donde te cobran más o menos uh -huh. eh, Haces un cálculo de cuánto es el porcentaje Que puedes destinar para la nómina de tus empleados Y cuánto es el porcentaje que puedes destinar para la renta Y cuánto, etcétera No 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 trato de llevarte la contraria no, Simplemente no punto, ¿sí? creo que es lo primero que pensaría un empresario claro. no
3: Claro, hay que ser abogados del diablo ¿no? uh -huh. Pero realmente a tu gente le tienes que pagar muy bien y si no le puedes pagar muy bien a todos, ten menos empleados. Pero los uh -huh. pocos que tengas, págales muy bien. Mira, los que vivimos en la Ciudad de México y tenemos colaboradores, es gente que se la ve muy difícil. Porque tarda dos o tres horas en llegar de su casa a su trabajo uh -huh. y dos o tres horas de regreso. Y buena parte de sus sueldos se la gastan en el transporte, en la comida de los días entre semana. Y si encima les aprieta sus ingresos, por la creencia que tú muy correctamente dices, de que la empresa no les puede pagar más y mejor, pues son más infelices, están menos motivados, no te traen la misma buena energía a tu empresa y la que pa acaba pagando los platos rotos es la empresa. De lo contrario, si haces un esfuerzo y les cumples bien a tus trabajadores, aunque la empresa gane un poquito menos, les pagas un poquito de más y una vez más. Al cliente, el ejemplo que siempre pongo ¿no? en un restaurante, Tú ve a un restaurante donde eres mal atendido. No, ha oh, ja, cuidado
4: con Eddie y si ya, ya Sí. mal atendido.
3: <risa> te dan menos. Sí, bueno, Eddie y Eddie, sí, eres un claro. ejemplo, no te molesta pagar bien en un restaurante cuando eres bien atendido. Se llama value for your money. Exacto, value for your money. Que te den más de lo que esperas, que te atiendan bien. Suceden dos efectos. Primero, te vas muy contento y lo recomiendas uh -huh. y regresas. Pero además, según mi teoría, una vez más que no es mía, se produce una energía ...mágica, positiva, muy favorable... ...donde al lugar le va mejor... ...porque te vas contento... ...y dejas una buena ola de buena energía... ...de mucho agradecimiento... ...y la motivación... ...que recibe el mesero... ...por tu buena propina... ...por tu sonrisa y por tu agradecimiento... ...porque fuiste muy bien atendido... ...y muy bien servido... ...redunda en un éxito en el establecimiento... ...y el que no me lo crea... ...lo invito a que lo pruebe... vea un restaurante en el que seas mal atendido que te den pellejos en lugar de carne, que te den tortillas quebradizas, que te den salsas secas. Pues no regresas, no lo recomiendas. Uh -huh. La publicidad en boca en boca, tú lo sabes mejor que yo, es mucho más valioso que la publicidad en medios. Pero número tres, se produce una energía negativa que le proyectas al lugar y el lugar no prospera. Y ve el ejemplo, de repente hay dos taquerías. Y dices, una, uy, qué buena suerte tuvo porque está llena. Y una, que no se para ni las moscas. ¿Por pues mucho depende de la calidad, de la cantidad y del servicio, efectivamente. Y eso es a lo que yo le llamo la espiritualidad en los negocios. Cumplirle bien a tu gente, uh -huh. quedarle bien a tu cliente, quedarle bien a tus colaboradores, repartir las ganancias. Yo soy un firme persona que convence a los empresarios que repartan las ganancias. Si la empresa el año pasado le fue bien y ganó un millón de pesos, no le pasa nada a la empresa que retires un porcentaje de esa ganancia... Y ya sea en Navidad o al regresar en Enero, le des un sobre a cada trabajador, porque a la empresa le fue bien. ¿Qué le ocurre a la empresa si repartes un porcentaje de las ganancias a los trabajadores? ¿Te va mal o te va mejor? Te doy la no, es que,
4: es que ahí te va, porque era un tema que estábamos platicando el otro día, que a lo mejor tu trabajador, tu colaborador está muy preocupado por, por sacar el mes, ¿no? Por temas personales, y toda su energía está involucrada en... Un tema de conflicto en familia, económico. Entonces, lo que bien decía Jaime es que si tú como empresa llegas y das una contribución. La, de, dependiendo el negocio, dependiendo. Y, y le llega un, una remuneración, cuando no se lo esperan, es verdad, sí les va a cambiar la vida y van a dejar de a lo mejor estar preocupados por salir, por terminar ese mes, y van a decir pero no sí que agradecido estoy con eh, la, esta empresa de, de mezcal, de medios, de ropa, lo que tú quieras. Sí, el agradecimiento, pero también energéticamente van a estar liberados para trabajar mejor, para hacer mejor la colaboración con la que, 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 que es parte del trabajo. ¿Y pero pregunta.
1: ¿estás de acuerdo en que se va a convertir en una obligación entonces el siguiente sí, año?
3: Claro, por supuesto. Pero al hacerlo, ¿quién gana más, el trabajador o la empresa? Tú, si sí tienes la suerte de tener una empresa con 10, 20, 30 50, 100, el número de trabajadores que tenga tu empresa, muy motivados, muy encariñados por la empresa, muy positivos, a la empresa le va muy bien. El mayor activo de la empresa es el capital humano. Ese es mi... Estoy una de, vez más, es, ese es mi punto de vista, lo que estoy...
1: Este, estoy de acuerdo con contigo. esta tarde. Ahora, el capital humano, si tú hoy obsequias, regalas, donas un porcentaje, el siguiente año lo van a esperar. Sí. Y si no lo entregas, porque no te dio la... no te dio... A lo mejor no lo van a entender y te van a reclamar que porque ese año no le dice. Aquí en París. Sí, es ¿eh? un riesgo,
3: 100%. Tienes razón, es un riesgo. ¿Y entonces Pero, cómo lo manejas? Por lo pronto, hoy estamos empezando el 2024 y yo he recomendado esto con este proyecto que lo traigo hace muchos años. Muchos amigos lo vienen haciendo hace 5 o 6 años gracias a consejos que yo les doy y hasta ahorita no tengo ningún caso de fracaso. Hasta ahorita. Uh -huh. No somos infalibles. Puede pasar lo que tú dices, hubo un mal año. O estamos este, sujetos a factores sí, externos. Sí, pasó el, pasó el huracán, la, la pandemia, pandemia, el uh -huh. huracán de Acapulco, el terremoto de Nocedón. Sí, puede pasar, claro que puede pasar. Pero este proyecto que lo ven, se hizo ya un movimiento, se llama el Movimiento de la Espiritualidad en los Negocios, y el proyecto lo estamos impartiendo en distintos foros, y estamos convenciendo a la gente de que lo haga. Desde que lo estoy haciendo a hoy, hasta ahorita no ha habido ningún caso de no continuidad. Pero es muy válido lo que dices. Puede ocurrir un mal año donde no haya para repartir, pero yo soy de la idea que primero el trabajador y después yo ¿Cuántos trabajadores tienes? En la empresa 40, uh -huh. unos 40 trabajadores ¿Y cuánto les diste este año? Se llevaron después de aguinaldo después de, yo doy un mes de aguinaldo uh -huh. bonos, vacaciones, aguinaldo y aparte hice otra cosa ¿Por qué en enero y no en navidad? Porque en navidad malo o bien reciben vacaciones a aguinaldo y llegan el 2 de enero totalmente gastados cada trabajador se llevó 25 mil pesos y cada ah, año... Y, ah, espérame, aparte lo hago parejo. No el que sí. gana más recibe más y el que gana menos recibe menos. Lo hice parejito.
1: ¿Pero todos ganan
3: más o menos igual? No, no, no. trabajadores O ilusión. sea, les dice su aguinaldo más Pero, este bono. Sí, en enero les di un bono, senté a todos el 2 de enero, les di la bienvenida, hicimos la junta de estrategia el 2024 y les dije, como en el 2023 nos fue muy bien, decidí repartir un porcentaje de las ganancias de la empresa, pasen uno por uno a recibir un, de 20, un sobre de 25 mil pesos. Igual la señora de la limpieza que gana ocho mil Que el director de licencias Que gana ciento mil Parejito les di, 40 sobres a cada quien uh -huh. Es el cuarto año Que lo hacemos y los resultados han sido Maravillosos, la empresa trae un crecimiento A doble dígito, no nada más Por eso, por otras decisiones que hemos tomado Correctamente, pero la apuesta Al capital humano Es un consejo que yo doy a todos Apuéstenle a... al capital humano ¿Qué ves a decir, cristian
4: No, ya tengo muchas cosas que decir me encantaba la, la manera en la que dices De que cuando tú llegas a una empresa Entras al baño
3: Ajá, eh, sí, eh, sí, sí, sí eh. Yo soy un reportero de baño
4: <ríe> ¿Sí? Por eso me dio mucha risa pues,
3: ¿Qué crees? Ajá. Me invitan a las empresas a dar consejos, ¿no? Mira, a mi empresa la estamos pasando mal Y oh, digo, después de 40 años Pues observas y ves La cara de la gente, ves el producto Ves el servicio A veces te das cuenta de sus fortalezas De sus debilidades y de sus oportunidades, ¿no? Y yo sí creo en la higiene, yo creo mucho en la higiene de la empresa y del restaurante y todo parte del baño. Uh -huh. Si entras al baño y está todo lleno de pipí en el piso y apesta y el papel de baño así y le jalas a la cadena y no jala porque están tapados los tubos y todo, pues eso dice mucho del interés del director de la empresa en torno a supervisión. la higiene, la supervisión, sí. porque si el baño está sucio... O sea, el producto no está no tiene la necesariamente bien. Higiénico.
4: Y que tan uh -huh. comprometidos están con, sí. con el empleo.
3: En un restaurante, bueno, ni se diga, te pueden dar una, comilla, una comida deliciosa, pero la mitad de la comida te dio ganas de hacer pipí. Y vas al baño y el baño apesta a lo que te platiqué. Llegas y perdón, pero tu inconsciente te juega un papel negativo uh -huh. y hace que la comida no la disfrutes igual.
1: Kritzia Match está con nosotros y Jaime Meshulam. Él acaba de publicar un libro que se llama Espiritualidad en los Negocios. Krizia, eh, además de ser una persona influyente en las redes sociales y hacer un podcast hoy empieza a colaborar con nosotros ayudándonos a conocer empresarios emprendedores eh, próximos triunfadores y gente que tiene una idea que aportar en beneficio de todos eh, Jaime Mechulam que es experto en eh, este tema de negocios él maneja franquicias hoy hablamos de la espiritualidad De los negocios que es su libro ibas a decir algo más Cristian
4: sí es que justo estábamos tocando el tema de que platicábamos de los empleados, ¿no? De cómo los bonos, cómo los podemos premiar y hacer parte de nuestra familia como negocio. Y qué pasa si el siguiente año algo, al, alguna situación sucede. Yo quiero decir algo, yo como siempre digo mis, mis, persona, mis cosas personales, <risa> a mí sí me pasó justo de una situación muy buena económica y de repente, pum, para abajo. Pum, y,
1: como Javi Noble.
4: Pum, y pum, para abajo, pum, para arriba, sí siempre, ¿no? Sí, porque luego se me ocurren hacer mis negocios y pum, y luego sí suceden, y luego no, y es como parte también que, de mi naturaleza, pero bueno, en ese momento, creo que lo que yo eh, sí me llevé mucho de este libro es platicar sinceramente con las personas, ¿no? Tomarlos como, no, no es de, ah, no te voy a pagar, ¿no? O, o me voy a trazar no, a ver, ¿Cómo vamos a negociar que estemos bien todos juntos? Estamos pasando por esta situación como familia, como negocio. Y creo que ahí viene mucho lo que hablamos de la espiritualidad de los negocios. De verdad, yo me di cuenta de cómo cada colaborador, cada parte de mi familia de, de empresa siempre estuvo conmigo al millón. O sea, al millón era de, órale, tú como lo hacemos, tú di, Rama, yo salto. Y, y viene mucho de aquí, de lo que está diciendo Jaime.
3: Sí, no nada más es, digo, es muy importante los trabajadores, pero el proyecto va más allá que tan solo los trabajadores, ¿no? Que va, como te decía, dar un muy buen producto, aunque creas que vas a ganar menos, porque a la gente somos muy dados a sacrificar la calidad para buscar ahorros que el consumidor los acaba notando Hoy estamos, en esta década, el consumidor se ha vuelto muy exigente, pero de igual manera reconoce y te es muy leal una vez que le das un producto o un servicio de extraordinaria calidad aunque creas que le ganas menos porque inviertes mucho en el producto o en el servicio ayer
1: me trajeron el nuevo celular de inteligencia artificial el nuevo Samsung 24 ¿cómo superar con espiritualidad la inteligencia artificial que te va a poner a ti y a todos a
3: competir más? mira lo primero que yo estoy haciendo y lo recomiendo a tus colaboradores darles mucha tranquilidad porque están muy intranquilos desde tu secretaria está intranquila porque dice, esta inteligencia artificial nos va a dejar sin chamba a todos. Yo creo que no. Uh -huh. Yo creo que la parte humana va a seguir jugando un papel muy importante. Entonces, primero que nada, la inteligencia artificial, tomé un curso en abril en Estados Unidos y yo lo que concluí, no, lo que me dijeron los que me impartieron el curso es que las empresas le tienen que saber sacar provecho a la inteligencia artificial para una mejora continua, para tener procesos de mejora continua en la calidad de tus productos, en la calidad de tus servicios, en las cartas que haces, en la publicidad, en cómo promueves un producto, cómo promueves un servicio. Son herramientas, no hemos visto ni la punta del iceberg. Se vienen cosas maravillosas en torno al aprovechamiento de la inteligencia artificial. El consejo que nos dan a los empresarios es que hoy en la empresa, así como hay un contador, como hay un eh, gerente de marketing, etcétera, las empresas este año, no dentro de 10 años, este año, ya tienen que tener un coordinador, supervisor o gerente, como quieras llamar, de inteligencia artificial, para que empiece a implementar fórmulas de inteligencia artificial en el desarrollo del producto, en el diseño, en el mercadeo, la, obviamente en la parte financiera. Y yo creo que va a ser una ventaja. Yo creo que lejos de ser una amenaza, va a ser una ventaja. Para el consumidor final, también va a haber grandes ventajas. Y oye, ojo, precio barato no es sinónimo de mala calidad. ¿eh? Y pregúntale a las nuevas cadenas que están Impulsándose fuertísimo es, H&M, Primark y demás Que dan muy buen precio y dan muy buena calidad Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo Pues Jaime Meshulam, ¿dónde conseguimos tu libro? ¿Y dónde te localizan a ti? Bueno, yo estoy este, vivo en todas las redes sociales Jaime Meshulam Instagram, LinkedIn, Facebook El libro está, me pueden lo pueden buscar en Google Está ahí aparentemente En todas las plataformas, en más de 20 plataformas electrónicas Y en el país está en todas las librerías Sanborns, Palacio de Hierro, Porrúa casa del libro, el sótano, etcétera, etcétera. Muy bien. Critzia, ¿a ti dónde te localizan?
4: A mí en las redes sociales, sobre todo en Instagram, Match y mamá.glam, si quieren consejos de mamás por ahí también muy reales, pues por ahí estamos, con mucho gusto.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Yo soy Eddie Warman.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.